0: 마른화분에물을줘본지가언젠지걱정으로하루를다보내고뜨거운가슴에눈시
1: 울젖은적은지벽돌보다단단히굳어버린듯해정말누구
0: 든혼자서걸어갈수있는곳인데你好，我是看理想的音频编辑丁丁，你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想电台》，希望这里能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎看理想电台，要放飞自我。我猜很多人或许都有所谓的夏日清单，比如到了夏天就想要看的电影，夏天想要听的音乐，夏天想要吃的水果，夏天想要喝的饮品，夏天旅行想要去的地方。如果说到夏天想要看的书，那一定是故事会。不是，我这里倒是有两本推荐在夏天读的书。倒不是因为读了会让人感到清凉，主要是书名里有“夏天”两个字，而且封面设计得很夏天。一本是《你的夏天还好吗》，封面是还生长在藤蔓上的西瓜；另一本是《外面是夏天》，封面是满满的冰块。这两本书的作者金爱烂是一位出生于1980年的韩国女作家。作品大多反映的是当代韩国青年的生活处境。他在2013年获得了韩国文坛最重要的奖项之一——李香文学奖，是历年来最年轻的获奖者
2: 。
0: 除了在之前节目里提到的82年生的金智英、金爱烂的这两本书，算是国内读者相对很熟悉的韩国文学作品。你的夏天还好吗？译者薛周和《外面是夏天》译者徐丽红，既是国内非常重要的韩国文学译者，也是一对夫妻。二零零七年，凭借合译韩国作家申经书的作品《单人房》，两人获得了第八届韩国文学翻译奖。上次和大鱼毒品的编辑扎总录节目，算是对韩国文学有了一点点粗浅的了解，但同时也勾起了我更大的兴趣。这一期我邀请到了极少抛头露面的学卓老师，聊聊我们所说的韩国文学到底是指什么，大致经历了哪些发展阶段。学卓老师是怎么开始做韩国文学翻译的？这中间有哪些故事，以及有哪些重要的作家和作品推荐？另一位嘉宾小叶是大鱼毒品的营销编辑，是一位本科加研究生都学医，但因为对韩国文化和文学的热情，弃医投入到出版行业的年轻朋友。我们三个人那天聊了很久，节目会分上下两期上线，希望和各位一起在影视、音乐和综艺之外，从文学角度对我们的邻居韩国有更不一样的认识。我这一天看资料，我发现一个问题，<笑>就是我我得先明确一下，我们在这儿说的韩国文学，它指的是什么？就什么叫韩国文学
3: ？这个概念呢，因为政治和地缘的原因呢，嗯、比较复杂、嗯。但是我们普通人理解的话呢、哦，就是以韩国为代表的朝鲜半岛文学。嗯、因为一九四五年之前的话，它是也很难划分嘛，是吧？都是一个国家。嗯，之后呢？因为我们看到的韩国文学比较多，这是政治意义上的，北、嗯、边的文学呢接触的比较少，所以基本上就用这个来指代这个朝鲜半岛文学了。那当然就是现在来说韩国人写的文学作品，就目前出版和翻译的角度来讲来说呢，就是说韩国大韩民国的作作嗯，就说现在的作品嗯，当然，如果往上追溯一下的话呢。嗯，越过一九四五年这个坎儿的话，就是朝鲜半岛文学，哦、那个时候是不分野的
0: 。哦、对对对、嗯，是的。所以我们现在说的韩国文学，这是也没多少年
3: ，这也就是七十年、六七十年、七年。如果从政治意义上、嗯，这一点是历史不久；但是如果越过这个坎儿的话、嗯，也是比较久远的、哦嗯、那
0: 现在按照您的说法，就是四五年之前呢，就是。它是什么样子的呢？那就
3: 是朝鲜半岛文学、呃。如果从更久远的时间来看的话呢，嗯、朝鲜文学的话呢，它是以一四四六年，我、嗯、们知道很有名的一个事件叫世宗大王对对对发布的《训民正音》嗯，从那之后有了自己的文字来记录他们的口头文学。嗯、在这之前的漫长的时间里，他们都是汉文学，嗯、呃，都是以汉字来记录和表达的。在这之前的，话呢又有几个。高峰，比如说最著名的，被誉为朝鲜半岛文学的开山祖师崔致远
0: 、啊，哦，啊，他唐朝待了十
3: 多年，对，对唐朝待了十六年、嗯，他是十二岁来到中国，嗯、考中了兵工进士，然后又做过溧阳县尉，嗯，在那个高骈的幕府里干了很长时间，嗯、一共历时十六年，他的那个文学水平是相当高的。但是呢，赶上了大唐风华落幕的这么一个时刻，嗯、所以也算不得志、嗯。最后沿着山东半岛那边海回国了。这是第一期，嗯、呃，朝鲜半岛呢就开始有了自己的文学啊、呃。时间上呢，大约是呃九世纪末到十世纪初，这个应该说是比较比较晚的。在另一个呢，就是说进入高丽时期之后，这个相当于我们国内的。五代十国一直到南北宋时期，呃，高丽时期呢，他们重视教育，引进我们的四书五经、嗯，建立儒家学校，开科取士。我、嗯、们现在还有他这个成均馆大学，啊对对对，成均馆就是那个时候高丽时期开始建造的，嗯、历史也比较悠久、嗯。那个时候涌现出了很多很多这个著名的作家，跟崔致远齐名，甚至成就不亚于他的，像李奎报。还有呃，李齐贤可以说是呃高丽文学的双臂，这两个人呢就是比较有意思。像李奎豹呢，他一生呢就是也诗酒琴自娱，然后向往、羡慕、呃仰慕。李白，哎，他呢也被称为高丽的李太白啊<笑>、嗯，就是说他自己说呢，愿意给这个李李白啊执鞭坠镫，都是心甘情愿。嗯，就是说中国文化呢，在朝鲜半岛遍地呃生根发芽，结出了像李奎报和李齐贤这两两个硕果。李齐贤也比较有意思，他是二十多二十七八岁的时候来过北京，当时是元朝。嗯，他在北京还买房子置地。这样一个官就相当于一个外交使节的时候，但是又不正式，特别悠闲，特别自在，就是读书啊、写文章，跟中国的一些名人交交游哈。嗯，像我们知道那个元朝的赵孟頫啊，嗯，这个张养浩啊，这些他们都是过从甚密。这个家伙还去过峨眉山，去过江南，还甚甚至去过，呃，西藏边缘，在中国总共待了二十六七年。比崔志远那个级别
0: 还高他、哦嗯嗯嗯、总得先学学这个，就是当时说的什么汉语啊什么的，
3: 啊、这个都没问题啊、嗯，要不然怎么写汉字诗呢？哦，嗯啊、对、嗯，就
0: 是完全没问题。嗯、但我我记得他们那会儿是说创作是用汉字，但是
3: 说话还是有韩语、嗯。但是比较高级的诗人的话呢，还是都没问题，都是具备没问题的。对、哦，那个时候呢、这个，呃，对读书来讲、呃，汉语水平都是很高的。然后这两个人之后呢，再到后来，你像。到了李朝时期呢，就是朱子学，那在李在朝鲜半岛啊，嗯、呃，落地生根，涌现出了很多很多大家。你像我们现在，呃，用韩国钱一千块钱上那个叫李李滉，他创立的退溪学派被誉为朝鲜朱子、嗯，这个很有名。还有一个他的学生叫李耳，都是印到那个钱币上的程度，哦、就是他们的思想水平。也达到了很高的程度。那个时候呢，文学创作已经进入到这个自觉阶段，连连我们那个比较熟悉的女诗人黄真一都是这个时候出现的、嗯嗯。再到后来呢，就是大约到我们那个康家时期呢，就文学越来越复杂，就出现了他们几个古典名著，呃，《兴福传》呀。《沈清传》呀，《春香传》，《春香传》呢，我还我还翻译过、嗯，就是在朝鲜半岛比较有名的这些作品呢，纷纷问世，啊、呃，一些大家呢都是涌现出来。再到后来呢，就是二十世纪初吧，呃，这个时候就明显感觉到呢，我们两国在文化、在国运上的这个步调越来越趋向一致。那么在文文化、文学上、呃、发展方向步调呢，也趋向一致。你说我们有文化觉醒，他们也有，像我们共同面临的西方文化的这个入侵，是吧？嗯、日本有黑船事件，呃，朝鲜半岛呢也有那个呃窝乱哈、嗯。我们这有鸦片战争，嗯、日本那边文化文学救国、唤醒民族意识的这个总的主题是相似的。所以从那之后一直到他们降化到条约之后啊、嗯，呃，这个反抗的声音不断，文学呢又是其中的领军。文学家哈，嗯，你像这个时候开始，我们熟悉的一些那个，现代文学大将呢，就出现了。你像那个李湘啊、嗯，高银啊、呃，算高银晚了，了了啊、还有这个金东仁啊，朱耀、嗯、汉这这些人，包括北朝鲜的李济永啊这些，嗯，好多那个现代文学的名片开始涌现。如果有有人有兴趣的话，可以把中韩。嗯嗯中这一块文学做比较，我觉得其实是挺有意思。的。我一直还想写这样的论文，但是呃，经历也,也不允许。
1: 台湾有做过比较
3: ，嗯、是吧？嗯、这这一块我是特别有意思的，两国的这个国情意识在文学上的表达有很多相似之处。八十年代以后吧，就是那一批的呃民主化运动结束、嗯，我觉得这个文学它的社会功能淡化，走向纯文学这一块。哎，这个趋势还是比较明显的，然后这就到了我们聊到的像呃申经书这一批、嗯，韩国称为这个“三八六”时代嘛，这一批作家出来呢，他是纯文学的意识呃升高，然后我们呢就是通过文学进行交流的这个可能性就增强了，因为要淡化政治嘛，嗯，呃、就是文学就是文学，通过文学要分开、嗯、阅读人性、阅读情感，再到两千年之后。我们国内像那个陈思和教授总结，进入到众生喧哗阶段嘛？我看韩国那边也差不多。你去梳理出一条特别明显的、清晰的文学脉络的话，特别困难。嗯，呃，每个作家甚至呃，好多人，各写各的，各有不同的特点。但是呢，如果能够呼应到社会的总的需求，能够呃，满足人们这个情感宣泄的。这个需求的话，这个样的作品还是马上能冲出来。你像前些年，呃，零八九年的那，个，请照顾好我妈妈，嗯，呃，这个当时在韩国卖了三百多万册，这个比较震撼的哈。然后到一一几年后期，这个金智英时代哈，对对对，啊、金智英时代、啊，他他都是还有熔炉什么这些，照顾了一些人的这个需求。嗯
0: 呃，零几年的时候，申京书的那本《请照顾好我妈妈》，当时在韩国能卖那么多、那么那么大销量的原因，有可能是什么呀
3: ？呃，韩国进入两千年之后、嗯，这个经济呃有一段是持续萎靡的。他们酒吧金融危机嘛，嗯，呃，这么大的一场金融风暴席卷全国，全国大部分家庭都受影响的话，呃、原先金烂,烂的作品里也提到这这些事儿，他父亲那个欠债哈、啊，是的，是的好多人呢，呃，生活受到影响。他在情感上呢，反而要寻求一个替代。那申经书的作品这个时候涌现出来，然后重新反思、回顾。所以申经书的个人的反思呢，跟社会的思潮呢，有一些的迎合。这样的作品，他所以冒出来。嗯，凡是特别畅销的作品，它肯定有一个时代背景、个人情感跟时代思潮相、嗯、相应的碰撞的这么一个点。嗯
0: 就像金智英前年还是什么时候出版的时候，我觉得也是因为顺应了当时社会上的一些 “me too” 啊什么种种的，对对对，女权崛起、啊那个，有那个点特别强。他可能早几年或者晚几年就不会有当年那个效应对对对。嗯，正好，嗯
3: ，席卷东亚、嗯，东亚社会，整个世界，包括我们中国。这个世界越来越同步的话、嗯，你看，嗯，呃，一个东亚文化圈内的一部作品，唰的一下子就引爆这个东亚三国。嗯
0: 这几年我们感觉说啊、哦，好像韩国文学越来越受到注目啊重视。嗯、但按,按照您刚刚说的，其实韩国人家一直有文学，之前、哎、是吧？之前是韩朝鲜半岛文学，后来四五年之后，人家也有依然有人家的文学。对对但为什么我们就说实话，之
3: 前没觉得说韩国有文学？呃，交流的原因，我们是九二年才建交的嘛、嗯。然后你要文学上要翻译，嗯，嗯传播、吸收、消化，嗯、需要时间呀、啊。那现在现在就是已经达到了这个开花结果的时候
0: 。那比如说拿日本来做比较呢？为什么像在日本文学在中国那火得不得了？就随便一个中学生可能都知道东野圭吾，知道村上春树
3: 。日本的话，它原因还是稍微复杂一点、嗯，因为我们那个中国的第一批留学生最大的目的国就是日本。对，那个时候宣扬引进了好多的日本文化。嗯，对。另一个呢，就是日本文学，它有几个。突出的大家代表人物，嗯、他容易带动这个三岛由纪夫啊,啊，大江健三郎，对对对，大家的去这个关注文学、嗯、这一块呢，韩国相对来说还是欠缺一点的啊、哦
0: ，所以有这样的那比如说小叶，我们刚刚已经夸半天，小叶为什么对韩国文学有这么强烈的热情？<笑>你是怎么就接触到？对哪一点最早先打、嗯、对、啊，
1: 我其实一开始我自己的那个微博账号，我当时是想做一个、嗯、呃韩国电视剧博主、嗯，我就开始看电视剧。啊、视剧当时我第一部。嗯、你是先
0: 想做博主，再开始看剧？
1: 对对对对对，我、oh. 就先看了一些，<笑>然后我当时就说、是、啊，我想做一个，然后想做文字直播，那个图片直播这样子。我当第一部是《大力女都风顺》，又、嗯、没有什么，也不大好看，我就看第二部，就《是《芝加哥打字机》，就刘亚仁他那个那段时期是日剧时期，刚好他演的是一个作家，嗯、然后。有前世的部分和现代的部分，他现代部分也是作家，就拿着一本书，就有个网友，因为我我想做电视剧博主嘛，我就很喜欢扒细节，网友就艾特我说可不可以找一下这是什么书，我就通过那个图片了解到原来是朴婉旭老师， uh, 我就很自然又开始看朴婉旭老师的作品，然后主要还有个原因是我在看朴婉旭老师的书之前，其实我。因为读医，我爸爸叫我说：“你就好好学习，嗯，就多看一些专业的书，不要看杂七杂八的书，<笑>不要不务正业。<笑>”对，然后我是，我们都听过这句话。对对对，<笑>我大一的时候还是会看课外书，到大二之后，我其实不怎么看课外书，我就在看专业书。嗯
0: 、<笑>你们医学的专业书都好厚啊，对，是吧？
1: <笑>然后我看到那个朴焕秀老师作品的时候，我就一下觉得自己活过来了。因为他会写很细腻，就是人的那种情感，我就觉得说哇，原来人的那种想法这么细腻，这么精妙，我就开始越看越多，越看越多。嗯，就本来那个账号不是还在做博那个电视剧博主嘛，我后来就开始分享我的读后感，后来发现有很多人跟我一起开始看，我觉得哇，好好，我就想感觉到自己活过来之后，就想把这个情绪一直保持下去，我就开始持续不断的看。
0: 你在这之前就对于什么小说啊、文学类的书读的不太多吗
1: ？也多吧，我以前很喜欢看科幻，嗯，然后就是想象力特别丰富的作品，嗯啊、然后所以到了朴焕秀老师的时候，也是一个特别大的变化，因为他一直都在写他自己很朴实的那些经历，嗯，我就觉得说哇，这样也很好，就看到人的那种情感，就觉得这也是一件很重要的事情。
3: 然后就转型博主，转型成韩国文学博主，对,对,对,对,对，对我就开始只看文学，能把你从那个冷冰冰的对标本啊<笑>、解剖啊、对理论啊解,解,放解放出来。对
2: ，而且那
1: 个时候很好奇，就是、嗯、呃，也很好奇，因为韩国以前一直都在讲他的韩流，他电视剧、明星、嗯，所以看到书之后说哇，原来他们也是有文学，就也会想到这个问题，是吧对对。对，原
0: 来韩国还有文学，对对对
1: 。然后那个就比如说。他们在面对什么样的问题？他们的社会现状是怎么样的？跟我们其实有很多相似的地方，所以也想通过那些书去看他们是怎么想，他们怎么解决问题，这样子。
0: 嗯，对，确实是相对于小叶又比我小个小个三岁左右吧、哦。我们小时候说到韩国，那就是韩国电视剧和韩国音乐啊、哦。那小时候看那个叫《蓝色生死恋》，
1: 对对对对对对,对对对对，电视剧。我跟我妈一起看的。哦、是
0: 吗？嗯，对。然后你说这音乐就是什么 H O T 啊、哦，对、呃，水晶男孩儿，
1: 我是东方神起那个时候。哦
0: 东<音>方新地对，东方神起对我，我们就是喜喜欢这些东西。当时还要看到那个什么 H O T， 我们学校中学啊，中学这个新年联欢晚会有这个其他班的男生跳街舞啊，表演那《We Are Future、oh,》就 H O T 那个歌，当时觉得帅得不得了，当时觉得韩国歌怎么这么好听？然后当时女生就追东方神起的特别多、oh,。Oh. 对，当然后后面就是 Super Junior 什么什么的这些就一起来了，对对对对所以就说到韩国，总觉得就是这些东西。对,对，嗯啊，我后来想说，我是什么时候开始关注到韩国文学？我其实挺晚的，一方面是因为金智英这个事儿，另一方面，因为你确实在这个行业，有时候就编辑聊天啊什么，无意中会说，哎，我很喜欢韩国作家那个那个什么什么书、啊，还有前两三年是哪一本书出来？呃，他们做活动请了蒋方舟，我记得你小叶有没有印象？请签约社请对，应该应该是我忘了是哪本书
3: 。签约在 SKP。对对对, SKP,、嗯、对,对,对 ，SKP 那个那个是。嗯金爱烂的，不是你的夏天还好吗？就是外面是夏天，外面是夏天、啊哦、对。那那是不是我我旁边这本<笑>啊，类类似于应该是,是吧嗯？嗯，可
0: 能这、嗯、这本这
3: 两本这两本夏天为名的，对对对，两本
0: 其中的一本。嗯、当时是不是薛哲老师您也在那场我？我去了，是吧？您、啊、也在那个活动，但您不是说现场对谈，因为当时作家来了，是吧？嗯、对对对，嗯，主要是我是去
3: 捧一下场。<笑><笑>
0: <笑>对，我当时就注意到那个消息，第一次看到一个活的韩国作家，家家然后来中、啊，那是他第一次来中国吧？嗯、应该做活动，最起码是，啊、呃，好像是对金爱兰作家，啊、呃呃，那个应该不是您第一次见到金爱兰作家，我也是第一
3: 次，您也是第一次见到他，呃，徐立红老师他是之前在韩国的时候见过、嗯、他嗯，嗯，参加过那文学活动
0: ，哦，就是您爱人是之前见过的，呃、但
3: 您都是这两三年才见到他啊,对对啊对、呃，对，我也是第一次，<笑>呃<是><笑>翻译家和作家，你往往是神交已久，<笑>素未谋面、啊。对，活动结束有一起什么吃个饭、聊聊天吗、呃？没有，他很忙就回去了。
0: <笑>啊，这薛舟老师这个给我的感性格给我感觉就是君子之交特别
3: 淡如水、嗯。对，就是我好好读你的作品给，给、嗯、
0: 你翻译，嗯
3: ，翻译好，呃，介绍给读者、嗯，我的工作就完成了。嗯，也、呃、很少这个。之前也包括给好多出版社翻译，我也不愿意跟他们搞这些活动什么的，嗯、我觉得意义不大、
0: 哦。
1: 谢谢来参
3: 加我们的活
0: 动。哦啊、学周老师，您本来就是，我记得您是解解放军外国语学院，
3: 然后本来就是学韩语。呃，那是中国最好的大学。呃，我很荣幸毕业于呃洛阳外国语学院。嗯、呃，我上学的时候应该说。你们刚才讲的这些韩国文化就已经非常热烈活泼哈、嗯。啊，对。嗯、我想,想一下，我小时候是偶尔看过几次，呃，香港的电影、嗯，录像哈嗯。嗯。就是里边出现过，那么叫南朝、南朝鲜或者南韩哈，这里边出现个角色呢，就是比路人甲这样的要多一点戏份，但是很应该是很坏的，然后马上就毙掉了。<笑><就><笑>其实对韩国的印象也是非常朦胧，呃，不是太好的，偏偏负面一点的，就感觉跟我们作对的嘛。后来在、嗯、在学历史，那个 19， 呃，一九五零年这这个时间啊对对，嗯，包括上大学填专业，这个也是阴差阳错的，因为我我我是要学中文的哦，你学中文了、啊？我、嗯、我的理想是学中文的、啊，理想、呃，我也当作家嘛。结果呢，啊、就是也不知道怎么。呃，我们第一堂课的时候，老师就很兴致勃勃的就问：“哎，你们为什么要选我们是朝鲜语言文学啊？啊、哦呃，为什么选朝朝语呢？”嗯，然后我不是我选的，呵呵调剂的，调剂的啊。嗯、呃，老师说好，调剂的也好，只要好好学都会有出息的。当时也不知道有什么出息、呃，嗯，因为呃在我们那个家乡话里，朝还有点傻的意思，但是稀里糊涂也就来了。哦来了之后呢，就开始学，但是当时的教材啊，或者是传媒也不像现在这样发达，也没有什么韩剧这些的，那个文学我感觉也是不好的。嗯，那比如大学期间我我们读的是那个拉美文学啊，读这些，哇塞，那个,个爆炸性啊、嗯，那个力量。韩文学哎，感觉不不好。但直到毕业之后，就是我那个时候，呃，论坛兴起啊，嗯、我们在那个玩论坛写诗嘛哈、啊、，BBS 之类的，就是有人就问起来那个韩国的文文学情况，我说我也不太了解了，嗯<笑>、呃，那那你看有没有那个比较好的诗人呢？我就就开始找，找能找的有限。到了一个呃比较小的单位之后啊，图书这个情况也是不太好。搞的，嗯，当当年你是包分配吧？那个年代啊，我们军校是必必须包分配，必须包分配嘛、啊，是吧？
0: 强制性的让你去到一个什么样的单位，就不管
3: 你乐不乐意，嗯、对对对，是吧？哦、啊，去去了之后，那个，呃，文文化氛围当然是、呃，跟你想象中差一点，嗯，啊，很偶然的，在一个图书室里呢，找到一本韩国文学杂志，就叫《韩国文学》，里边看了几首诗，哎，我觉得不错呀，啊<笑>，这比我们学那个。课本上学的这个苞米娃大、苞米娃大之类的、哎，有意思多了。然后我就试着翻译出来，嗯、贴贴出来，大家感觉还不错。然后呢，就就着那一本书呢，把能翻译的翻译。就像小叶这个兴趣啊，有点积面嘛，慢慢的扩大。嗯。也是呢，各种意外的情况下，呃，接触到了更多作品。至于怎么开始大规模翻译呢，就是比较巧合。要感谢两个人，一个是这个李修文哈，现在湖北省作协主席，他当时呢在《作家》杂志当编辑，也是怎么在论论坛上网上认识，然后他主持有个栏目叫《金短篇》啊，嗯，介绍这个一些外国的短篇小说，我印了几个给他，哎，他马上回回信说做一个专辑，然后就从这开始。这是第一次在杂志上发表吧？另外呢，就是《花城》，我当时刚刚在《花城》杂志发表诗歌嘛，跟编辑那个也就比较熟，聊起来，韩国也是问韩国有有文学嘛？<笑>那我这时候开始说有了、哦哎。那是什么年代啊？九、呃、十年代、呃 03, 年、零几年哦，零几年了。呃、嗯、呃，刚刚开始接触真正的韩国文学。<笑>然后那个时候呢，我们就最快的速度，呃，翻译了《申经》书》《金人书》。殷锡庚、全知义，他们四个获李香文学奖女作家的短篇小说集，那个是当时来说规模还是比较大的。呃，然后慢慢的呢，就就开始走上这条路。啊、呃，然后又后来，译林和人文社有那一阵呢，正好又大长今兴起啊。啊、哦，对对,对。他们两个版本的那个小说，呃<笑>，正好都都找我来翻译，两个版本差点打架啊。呃<笑>呃，那是第一波韩流吧，应该是，啊、呃，大声音，嗯，蛮大街那,、嗯、那个火得不得了，嗯嗯，从小人小孩到老人，那、啊、那可是都能
0: 个对
2: ，都能哼
3: 几句，嗯，这样的话，我呃后来在人文社出推出这个申京书的他的所有的代表作，然后到零九年的时候，我们翻译的这个单人房获得韩国文学。翻译院主办的这个最高奖——韩国文学奖，当时是第八届、嗯、啊。嗯嗯。呃，就是这这几年的努力，呃，得到了认可。嗯。啊，但是我们当时所有引进的作品，除了像《大长今》这样的啊，它的销量都是不太好的，就是感觉这个读者呢，对韩国文化就是韩流，韩流嘛，就是电视剧、电影、嗯啊、还有音乐啊，音乐。可能那会儿他们的组合组合特别多。嗯。嗯带到。现在突然的这个年轻读者对韩国文学的渴求啊，越来越强烈。我也不由得感叹，现在读者的起点高了，嗯、高要么是那个读者素质啊、呃，上来了。原来追那些那个、嗯、大合剧啊，像那个澡、呃、堂老板家的男人，哇塞，那那肯定不是年轻人追的嘛，一上百集、二百集，嗯啊
0: 、是是、嗯，对。
3: 我记得那会儿我妈还
0: 看什么《人鱼公主》，我看了《再见阿郎》啊，我跟我妈妈一起看的，都是奔着两百集。我当时觉太可怕了，这种完全那我都没看完，<笑>包括大汉奸电视剧我
3: 也没看，啊、太长了<笑>、啊。湖南卫视播的也特别那个什么，一会儿广告根本没法看，是吧？嗯。嗯
0: 就相比，我觉得日剧要友好很多，十二集
3: 、十三集，这就很快看完了。所以估计很多人就是也、嗯、也烦这个，又想了解更多的文化，嗯、然后慢慢的转到这个文学上，嗯、转到书籍上、嗯。对
0: ，上次我们活动就是《申请书》的那本书的活动现场，你说当初你是怎么去人文社？啊，那是人文社的那
3: 个童宝民老师，嗯、现在童老师已经退休了。嗯，啊，当时我们，呃，我是重点向他推荐这个《申请书》的单人房。嗯，那待遇是什么时候、啊？当时您描述的让我特别感动。零五年左右吧，零<笑>五年左右。我是零四年来的北京、嗯，呃，现在我想起人文社，想起朝内大街幺六六号啊、嗯，也是非常感动的。那个老楼哈，嗯，作为一个读者，那读着人文社的书，长大的，对吧？<笑>这是不夸张的。<笑><是><笑>然后呢，就想着要我。能够在人文社出本书该多好，呵呵是这么一个朴素的愿望，还是打文学青年，还是文学青年？正好那个佟老师呢，他又是专业是德语、德国文学，嗯，对韩国文学呢也不太了解，然后就约我去聊一下。我、啊、去了之后也是，就像金叶兰在他的散文集里描述的那样，他第一次去创批社的时候，也是感觉特别破的一个楼，哎，都是书哈、啊。我去人文社那感觉一模一样，那个佟老师坐在那个一堆书后面啊，我沿着那个老楼、呃、台阶一级一级上去，进去之后。我原来是文学圣殿的感觉嘛，现在就就是一个小小作坊的感觉嘛，特别亲切。那个、嗯、主要是人文社那些老编辑人都特别好，专业，呃，亲和。英雄不问出处，他也不问你那个，嗯、呃，哪个学校毕业，有什么呃作品作品。但是你毛头小伙子呀、啊，毛头小伙子那时候，嗯、对，呃，佟老师就是很热情的接纳了我，接纳了韩国文学。后来呢，我们合作了好多，在人文社里开辟出韩国当代文学丛书嘛，嗯，啊、呃、也做了不少，包括到现在也没有停止。对
2: ，哦、我们一
3: 一直在，马上要出这个金恩烂作品集，这是、哦、在人文社那边
0: 啊，十五六年了哈，啊、将近二十年了，那那就嗯,嗯,嗯，快二
3: 十年了
2: ，对。
0: 刚刚您也说到说，觉得这几年韩国文学好像确实变火了，哦、就是您作为译者也能感受到，能感觉到，嗯、呃，怎么怎么样？前几
3: 年的书就是加印的没有就乎、哦，现在人文社那个像金妍烂的书，一加印五千册也是，啊、呃，就加印都加印这么多，不断的，嗯、就是不停的加印，供不应求，这个太让人惊讶了，哦、嗯。
0: 而且就这两三年的事儿、嗯，对对对，就过去多少年一直都没有，就是不温不火的啊、呃，不温不火、呃。对对对，您也觉得反正事儿做完了，我是在坚持着做<笑><笑>
3: 嗯。嗯嗯，应应该说，韩国文学作品跟中国读者的这情感上呼应的点越来越多、呃、嗯，越来越深入。嗯
0: 、对这一点我还挺惊讶的，就是读他们的作品的时候，我我一想到说他们是零几年创作的这样的作品啊、嗯，但是和
2: 嗯，二零对二
0: 零一几年和二零二几年的中国青年产生了情感上的共鸣，对，是吧？就像这本书里面，不管是尤其什么后面有三十岁，还有什么水中的个例啊，种种的吧，啊、还有那个就是那个女孩去找那个学长去什么化妆间，嗯、然后那个对对对，哎，我觉得这怎么可以写得这么的现代
3: ？这样文学的话，你就看出来它还是有社会背景的，嗯，呃，就是文学要得到。读者大规模的回应，它是要以这个呃社会气氛为基础的、嗯。那我们中国呢？你看这些二十多年啊，呃发展飞速，嗯，我说有的地方呢，呃开始呃超越韩国，年轻人的生活状态呢，在大城市里这个呃生活状态、啊、也越来越接近，所以情感上有共鸣，生活经历上有有共同点。因为我们读韩国文学的时候，一个是寻求文化上的认同。另外一个是感情经历上的这样的相通，这一点呢，跟我们以前看包括拉美文学那个爆炸文学、嗯，我们是抱着学习的态度是，嗯、呃，但是欧洲文学这样是学习界限，他是这这个态度是不一样的、嗯。我们现在呢，就是交流的情况多，像韩国文学学习什么，这个倒是不大多，很难说啊、嗯。对对对。
0: 但是说从里边能够感受到那种文化认同，甚至是我们现在的一些处境的一些啊、呃，对对对，那小叶是不是里面这些东西也会比较打动你？
1: 对，就讲到金阿烂的话、嗯，就是因为最近这几年这两本关于夏天的书特别火嘛。其实就是他早期的作品《老爸快跑》。嗯，对
0: 对对。对，嗯、那个里面。那个都绝版了，好像
1: 。对。
0: 网上一本卖两百多，我看到。我有。我们马上要出新的，新的啊、是吗？哎呀，赶紧出吧。对、啊。买不起。要是。然后
1: 它里面的那些短片，我觉得到现在还是很打动我。它有一个短片叫《呃，我去便利店》。嗯、他讲的是那个女孩子。有点点社恐，但零几年的时候，我们这边其实也没有这种说法嘛，嗯、可能到现在才有、嗯。就如果在那个店里面，那个呃店员跟他讲几句话，他就再也不去这家店。对,对,对。然后后来去了有一家店，那个人就不跟他讲话，他就一直去那家店、嗯，然后就经常去，经常去，他就会讲说，那个人会不会其实已经很了解我的生活，我买什么东西，买多大的垃圾袋可以估算出我自己的房间。<笑>他以为自己跟那个人有了更多的联系，但后来他遇到困难的时候，嗯、想去找那个人帮个忙。发现其实人家根本就不认到他。我觉得我们现在就比如说社恐这个点，然后人跟人之间的距离这种点，我觉得都挺像的。这个很真
3: 实、嗯，我这个好细腻啊，他这种、嗯，我就有类似的感觉。我也不愿意加快递员的微信。哦，对不对？嗯、呃，我有时候觉得吧，金一烂。我们现在讲社会内卷哈，嗯、金一烂是写内卷的那个老祖宗。嗯嗯、你像他零，我们是。零五年左右吧，他这第一部《老爸快跑》哈，嗯，那个时候他的写的生活真是多么卑微。他们讲上京嘛，到到首尔叫上京，一个乡下的小姑娘哈，呃，考学终于考到首尔来，在这个经历这个独自个人打拼的这个过程，呃，还有。韩国人考公务员的这个风气一点不比我们，我是山东人啊，你们好多人都嘲笑山东人，只有教师和公务员才是正经职业嘛。韩国一点不差
2: ，我有个朋友呢，他
3: 就是考了好多次没考上，最后来中国做生意，然后发财了，是吧？就是说不一定就是那条路，但是在普通人常规的认知里面，要考公务员，那所以他那个考试院啊，特别陆梁津那个考试院特别发达。金下娜可能是最早向我们中国读者传达这样一种生活的作家了
0: ，但他不是很年轻嘛？我记得他是八零年的
3: 。哎呀，八零年到现在不也是？但是他
0: 写这些作品的
3: 时候才二十二十,二十来岁啊。对，所以感受特别细腻。对，他的社会观察力都感受力太强。所当时来说的话，都是韩国人他直呼天才啊、嗯！成名的作家来写可能不耽误事，嗯。但是一想到她是二十多岁的那个、啊、女作家，写的这样的生活，啊、真是少年老成。你看，好多读者读过那个《爸爸快跑》啊，嗯、那一篇是最我读他的最早的作品，就什么感觉呢？又忧伤又清灵，完全就是说那种哀而不伤，还让你静静的撩拨你的心，嗯，那种感觉，嗯、对不对？一个二十多岁女作家写到这种境界，我觉得是，你也很震撼、啊我，我很震撼啊！所以要要译这个呀、啊。您翻
0: 译的时候可能和她年龄差不多，对，是吧？比她大
3: 几岁啊？
0: 当时也会觉得说，哇，真我写不出来了。<笑>
1: 他有一句话，啊呃、他说：“以前的作家关心的是天空、嗯，我可能关心的是这个国家的天花板。我写便利店，写我住的极小的房子，极小的考试院，属于我的我们时代不那么宏大的故事
3: 。对”对对
0: 对，就是这种
1: 感觉、嗯
3: ，特别真实
0: 。他的创作视角就是，这是
1: 关注小。对
0: 这个有没有你和他有沟通过？就他为什么有如此独特的创作视角
1: ？呃，
3: 他的所有的那个。小说家的成长史都在他的这个新的散文集里都叙述过了。哇，嗯，因为我发现呢，他特别擅长一种什么生活呢？你比如说，另他另一部作品，中文翻译成《勤满口水》嘛。我后来我觉得那一篇呢，我就不想用这个名字，我想暂时呢改成《涛涛生活》。嗯。为什么原来是那个“涛涛还生活”嘛？就是为什么用这个词呢？我也在琢磨。他其实可能呢，在韩语里边，这个音节呀、啊，像弹琴是的哆来
1: ，他一弹
3: 是哆哆、哦、他
1: ,他那篇里面是不是就有他学钢琴、的经历嘛、嗯
3: ？这样的话，他其实，在生活和超越生活之间这两极之间呢，来回徘徊的。一方面写他那个一地鸡毛的、蝇营狗狗的生活，一方面写着那个钢琴。对对对,对。在那样的生活里，钢琴真是一个怪物、啊。嗯。但是就这个。怪物呢，在你特别尴尬、特别绝望的时候呢，忽然能承担你好多的感情的宣泄，嗯，而且特别好。尤其是在一个下雨天，他
2: 租在一个半地下室的
3: 房子里，哦、对对对不停地漏水，他挽着裤腿在那里拿着工具往外舀水。他姐夫的前男友喝醉了又来闹事儿，他自己在想：哇，我不会这么倒霉吗？这不都、呃、过成这样了，难道今天还有可能被强暴吗？那个醉汉呢，就是不小心倒在那个钢琴上、嗯，碰响了这个琴键。嗯，这个钢琴他们搬来之后是不敢弹的，因为楼上的房东特别膈应，那个发出这个怪响啊。他突然呢就扔掉舀水的工具，坐在钢琴前，就是不管三七二十一，奋不顾身的，真是奋不顾身的弹起来，就是一种对生活的抗反呃对抗争、嗯、反抗,、呃抗,争反抗嗯、啊，特别感人。我觉得这样一个二十那个时候应该是二十六七岁吧，他能把就是我们普通的无秩序的生活写的这样的扣人心弦，我觉得是很难得的。嗯，而且那个金澜呢，在叙述上也特别有才华，这一点呢，在他那个长篇《我的坦忑人生》里也表现得非常明显。我觉得最一等的一流的作家，他是要创创立自己的字典的。你像那个。刘震云啊、呃，莫言啊，嗯、包括福格纳这些，他们都有自己的文学的根据地嘛，哈。对。但是在叙述语言上，金下来在这个小说里，他真真是做到了我们每个人都有的感觉。他用自己的方式来命名，嗯、命名是作家的第一能力。我们看《百年孤独》的时候就，就就发现了好多事物还没来得及命名嘛。你作家。就是负责为生活命名
1: 。朴焕熙老师也说过这句话。是啊
3: ，你看，对，<笑>所见略同啊。<笑>啊所以我对姜亮是特别看好，但是他又相对来说比较低产，也是让人很无奈的。但他只要出手，那就是精品几乎。应该是，该是几乎没有失过手。嗯申京、呃、书这样的话，一出出手就是震惊文坛的。希望他他能够推出新的唱片。
0: 有时候就读者啊看这些翻译文学，当然一方面也会被一些译者译笔所打动，嗯，有时候吧，也我们也会担心说，这看这个是翻译过来的，总觉得还是失去了原文的一些味道。
3: 嗯、我不知道大部分人是达不到追求这个味道的程度、嗯，是吗？啊、嗯，通过原文读味道，一般人<笑>学外语的人一般也达不到。嗯，
0: 嗯那您从译者的来说、嗯，因为您既懂汉语又懂韩文的话，您觉得就翻译的这个过程中，有没有把他的原来的一些东西？该说怎么损失掉吗？或者说您读它的原文是那那种细腻的感受，在翻译的时候可能不得不做一些取舍，或者说是怎么样妥协，有这种情况。问
3: 的很内行，非常非常到位、嗯，非常好。有的时候吧，呃，韩国语言的特点，我们看电视剧或者什么电影你就发现它是比较啰嗦的，嗯，它生活化特别强。呃，这跟我们汉语的、啊，你看我们的文学作品就是文学作品，对啊，《同王阁序》就是《同王阁序》，你不可能、啊、语言凝练。呃，韩国语呢，你<笑>这样的作品很难找。<笑>嗯、我们的这个凝练的古诗译成韩国语之后，也就是画，只不过它意象融化在这个日常化的语言里边，不像我们呢，就是能够简练到叫什么呀？夕阳西下，那那首诗连动词没有、嗯，那一句叫啥来着？枯草黄叶白花，还有、嗯、枯藤老树昏鸦，婚姻小桥、哎、流水人家、哎。对对对，这个、我们是不用呃连,、嗯、连词，不用名词，不用介词，一切都没有，嗯、直接名词名词串联在一起。那、嗯、韩语里做不到的，哦，对吧？它韩语最大的特点，它是连接词特别丰富。你在翻译的时候呢，如果不是优秀作家，真正作家他的作品，我我我们也翻译过很多那个。普通人有了一些心得之后，写的一些那个管理类的情感类的文章、嗯，第一感觉就是啰嗦。啰嗦怎么办呢？你不可能第一段说完了，第二段还说同样的意思。有时候只能跟编辑商量，说要努力的删删的话，对于译者按字数计稿酬的话，它是不合算的<笑>。就这句话我也明白，跟上面一样，但是这样样读者会骂我，以为我译成这样，这样不好。哦呃，所以其实呢，有时候做一些呃改动和调整啊，删减、啊，是为了它原文好、啊。嗯，当然你必须要自信，就是你驾驭得了它的这个文章。所以，我翻译的时候，第一追求的话，
2: 又是纯正的文
3: 学作品来讲的话，译出它的味儿，译出这个味道来之后、嗯，其他的都是细节，不用去在乎那那一些了、嗯。我们总体风格上，你、呃、比如说我传达申请书，能传达出它这个。细腻、温婉、缓慢，这、嗯、就,就够了。像精一下，要短、平、快，能把握住它的这个语言特点，然后做适当的调整。这个译者是难免的，是吧？<笑>如果我们机械化的来翻译，<笑>那不是真成了那个机器嘛？那输入出来，不行的。所以，如果是一个成熟的译者、嗯，他是必然要做一些适当的。调
2: 整，咱们
3: 说调整吧，嗯、也不是说你不敢删，一一般他们的句子不敢删，像这些优秀作家的作品，你不能不能删。
0: 你刚刚说到就是把他那个情绪传达出来，韩国他们的文学创作中会像我们这种，反正我我们小时候接受那些文学写作训练都是华丽的词藻、成语，就各种给你往上堆、啊。所以那
3: 是习作阶段吧，到了一定程度就不会在意这个词语了。哦哦你像那个我们九十年代那个那一批诗人，嗯，口语诗人像韩冬他们，我登上大雁塔，然后又下来嘛。真零度写动排斥这个语
2: 语、嗯、华丽的辞藻。为我们写
3: 诗的话，嗯、呃，是拒绝在诗里出现现成的四字成语的。哦，那是显得你你太不成熟，直接就搬来堆，<笑><是的><笑>还像小学生的堆砌词藻是吧？嗯、呃，作家是不能这样的。那韩国当
0: 代文学这些创作者们是不是您您接触到他们的创作过程中也是会他就已经比较更非常的大白话，也没有说太太华丽的词藻，他们善于营造气氛、
3: 嗯。有几个比较明显的，像《春香传》这个是经典古典作品哈，它里边那个可能是刻意追求雅一点。嗯、另外，我接触过一个，还是这就是北朝鲜作家了，洪锡中，他写的那个《黄真一》。
2: 那部作品特别
3: 牛，译林出过，呃，我翻译的，嗯，但是那个作品被低估了，国内估计读到的人不多。那个作品语言也是特别好。还有一个另一个读者写的那个美式，好像是第一届韩国世界文学奖，呃，获奖作品，他写的是新罗时代的这个花郎的故事，呃，写的也特别好，语言特别特别雅。这样的话，这个语言的话，你你碰上，那是翻译起来非常费劲的。你要必须找到呃类似的、对应的来承接它。啊，那不光是呃叙事上、故事上、嗯、做到这个吻合，你得语言也得跟它对等。对、嗯、对，我们基本上语言要对等，风格要对等。你、嗯、说它是生活化、口语化，那我们就生活化、口语化；它要文学化，呃文雅。那我们就必须用相应的语言风格来去对接。对。所以我觉得那个译者呢，他、嗯、更像一种空气一般的存在。这个空气不是说你可有可无，嗯、而是非常真实，随物复形，而且要随着原作的变化来变化。像魔术师一般的，我觉得就就。我觉得只能这样。嗯,嗯、呃。要是你那个比例达不到的话，嗯、你想翻译，嗯、呃，那些作品不以叙述叙事。情节见长的作品的话，那那就语言上见高低嘛。我小时候读过那种翻译文学，嗯
0: 、最让我违和的是什么？欧美文学，他用这种中国有有一些文言文的一些，啊一
2: 啊、那种是,是那个一
0: 般
3: ，<笑>别说是是翻译界排斥，一般读者都接受不了，让别扭，是吧？啊，本来还觉得说哦，这是大师作品啊，又是大社出的。对对，看一下嘛。结果他要是如果有了多种版本，再<笑>出了一种实验性的翻译版本，倒是也、嗯、也可以啊，可以哈啊,啊。但是因为翻译这作品还是要面向读者、嗯、是吧？读者、啊、要读者接受。嗯，上次有这
0: 个读者就说，没想到薛周老师，<笑>本来以为薛周这位译者是一位什么温婉的女子哈、啊，没<笑>没想到见面是一彪形大汉，<笑><笑>山东大汉。嗯、<笑>哎，小燕。你之前读金爱拉的作品，有想到薛周老师是。一个男性嘛，
1: <笑>我以前读书的时候，其实反而没有那么关注到译者、哦。我是最近几年、哦，然后才开始慢慢关注到，就是译者也是在这个作品当中非常非常重要的那种感觉啊、嗯
0: 哦。上次那个读者为什么这么说，就是觉得，哎，这个译笔那么细腻动人，天然的会觉得这是一个女性的译者才能够观察的如此的，就翻译的如此的妥帖什
3: 么的。译、嗯、译者的话，你不需要不需要去观察，不需要你传达就行了，嗯、转达就行了。是吗、嗯？因为一个成熟的译者，我相信呢，在他开始动笔翻译一部作品之前，他已经有了大量的阅读准备。阅读的时候，就是对你的文字风格有一一定的潜移默化的影响和训练。如果在自己在喜欢写动动笔的话，他会有一定的训练。嗯啊，这样的话，嗯、呃，我觉得翻译起来也会比较好。更能符合
0: 原作的，他一些就是像你说的氛围呀、啊，就是说你要有好
3: 几把刷子嘛，嗯、你想
0: 用哪一把你，<笑>你你拿出来是吧？那你这还是高手，他不是每一个译者都有好几把刷子。嗯、
3: 翻译的时候，他要求我们往高手靠拢。别、嗯、介，我我们不能说现在你达到了什么水平，我我也特别害怕别人说那个你在韩国文学翻译圈儿怎么样怎么样。我、嗯、我觉得一直在路上。如果碰到一部不太好的作品，你发挥失常，也可能咔嚓就下来了，是吧？<笑>嗯，你一直,一直要那个兢兢业业，非常谨慎的去面对，即使这样，难免还有疏漏呢、啊。有过疏漏的时候啊，这个太多了，是吧？每一部作品里都有
0: 。呃、啊，就比如说一些人名的翻译呀、啊<笑>啊啊，或者说是一些个别词语，就是
3: 这一次，包括这个，请照顾好妈妈。嗯、哦呃，哦对，还有读者那个指出错误了，嗯、有一个。呃，有一个地方是，书里、那个、是七月，嗯、我竟然译成了六月、哦，真是奇妙。翻开这就是六六月，六月啊、嗯，结果月而且七和六还有的差距也是非常字形也不同，竟然就就错了、嗯哦。所以这个
1: 读者讲的那个什么有一个吃的东西啊、那个，对对
3: 对，还有一个叫从木牙的一个东西、嗯，我也没有吃过，当时。就不太知道他是什么，翻译成了比较雅的一个词，这个这样也是不恰当吧？对，上次还说
0: ，呃，这个“金爱烂”是这么翻译吗？就是没见过有人拿拿这个“烂”字放
3: 在名字里。我们的理解和他们不一样，结果呢，<笑>第一次在世界文学介绍他那个短片的时候，当时韩国网站有的地方也也写成那个，看着像斑斓的蓝似的。嗯嗯，我以为嗯应该是什么用繁体字比较好。就是那,那么那么译，嗯，结果呢，那那个是错的。后来我就长心眼啊，就是每一个作家，嗯、尤其是年轻作家、嗯，他们不是说一取好名字之后，直接就对应哪个汉字，有些是不太对应的。这个时候你必须亲自去问他本人，是吧？否则就容易出错。嗯、你像韩国好现在年轻作家好几个，有一个叫金熙，我们对对对对
2: 对，还有金思博
3: 、嗯，这个都没法译的，他那个。跟沙瓜、苹果用的那个汉字呢？丝、oh, 瓜、嗯，还有那个金溪跟松松，这、嗯、到底是什么呢？呼吸的呼吸，你也不能译成金，金呼金、啊、呼啊、哦！他这个都得找本人去确认、嗯，必须通过版权代理啊，或者找、嗯、找,找本人落实。就他认为这是哪个字？这样我就是哪个字，他是对。<笑>申经书这一批、嗯，黄兴、平万旭这些都很很好找，都是很确定。的。一搜在韩国人一、嗯、一搜都是出来对应的汉字、嗯
0: 嗯。嗯，你看这些我了解不太多，我是知道像我平时因为看一些韩国综艺，像刘在石，就是中国的这些观众都叫刘在石，但是后来我才知道人家那个好像对应过去韩文字，人家是刘在西。
3: 对
0: 对对。啊、呃，而且好像是他还官方发了一个声明，就是说请以后这种官方性的一些报道上都用刘在西，嗯、不要用刘在石。对对对呃啊、呃，我们都叫习惯了。是韩国，包括罗英熙还是罗英石？就总是吧，是不是他们发音一样啊？英和呃那个西
3: 和石，呃一个字
0: 都是韩语里是一个字。
2: 嗯
3: ，这是韩国语和西方语言它不一样。西方语言是应该说没有错误嘛？嗯,嗯，嗯、只要音对就差不多，没错，嗯,嗯，嗯嗯、约定俗成就行。像这个韩国这一点不行。
0: 学周老师主要翻译的是韩国文学，而上周四刚刚在看理想上线的音频节目《俄国文学一百讲》，主讲人刘文飞教授主要翻译的是俄国文学。他曾经翻译过普希金诗选、上尉的女儿、战争与和平、悲伤与理智等等非常重要的作品，在2015年11月获得了由普京亲自颁发的俄罗斯友谊勋章。希望我们这些形散神不散的节目，能够帮你拼凑出一个越来越完整的文学地图。也愿你心中的那些无法言说，能在这些文学作品当中找到慰藉。感谢你的收听，看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。
2: 여름밤해변가바람이시원해지는밤에그래난좋아했어니、네、발자국은행복했어그때기억은한발짝내딛어걸어요길걸어요이하얀길을그나온방울방울쓰나운작은불꽃과불꽃과시원한바람파도소리가내마음과같아이맘도나와같을까덕덕한걸음내게다가가덕조금씩난가만같아